Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ja men tack Roffe och tack för att du har valt att lyssna på podden Chefsnack än en gång. Podden som helt enkelt är till för dig som chef som vill bli en vassare chef genom att jag har samtal med Sveriges vassaste chefer. Det här är ett program av mängden. Det kommer bli totalt hundra olika chefsnack med Sveriges hundra vassaste chefer. Jag som alltid vill fokusera på dialog mer än monolog. Det vill säga att jag kommer ha olika samtal och jag kommer ha profession för person som målsättning. Ja, jag själv är en föreläsare och land och rike och träffar olika företag och jag älskar det här ämnet med att fördjupa mig att vad är problem och vad är lösningen inom ledarskap. Som alltid så kan du välja ett kort avsnitt eller det långa om du är lite extra intresserad av ledarskap. I det långa så hittar du fler fördjupningar. Du hittar vårt egna klyschtest ett aktuellt ämne samt olika intressanta spaningar. Som alltid hoppas jag att du gillar avsnittet och jag gör verkligen allt för att du ska få lite inspiration eller tips. Dagens gäst då, Asita Chariati. Vilken imponerande karriär. En gång i tiden började som kostchef på en skola i Huddinge för att sen kom in på Sodexo som först restaurangchef och sen har hon gått vidare som distriktschef, regionchef Försäljningsdirektör, affärsområdeschef och därefter Sverigechef och till slut vd 2014. Imponerande. Hennes utmärkelse, ja det är till och med kanske ännu starkare. Hon har blivit alltid hyllad för sitt mångfaldsarbete. Hon har blivit utsett till Inspirational Role Model of the Year 2015. Hon blev näringslivets mäktigaste kvinna 2015 av veckans affärer. Enligt tidningen Chef med dess cheftest så ligger hon just nu när på den sänds som totalledare och etta. Och hon har också 2016 nu blivit enligt resumé näringslivets viktigaste och bästa superkommunikatör. Det här är ett avsnitt att spetsa öronen på. Häng med! Varmt välkommen Asita Chariati, vd på Sedexo Sverige. Tack! Hur är lever livet idag? Det är fantastiskt bra. Härligt. Solen skiner. Visst är det härligt när ja. solen skiner. Vad är, jag vet ju att du har många strängar på din lyra. Liksom när du inte funderar på Sudex och ledarskap, vad funderar han att sitta på då? Det funderar på familjen. Ja. Eh, och det gör det även när jag funderar på Sudex. Så att eh, min familj är de bäst mest styrbara som jag har. Så att de ligger alltid i fokus nummer ett. Det är det som är värt det mesta. Ja. Du, vad, hur känns det här på den chefsnack? Det känns väldigt bra. Jag tycker att det var, när jag läste som din programförklaring blev jag jätteintresserad. Och ja, det är därför jag är här. Jag är varmt och verkligen så glad att du faktiskt du kom hit. Du är en sann förebild och en otrolig inspirationskälla. Så att det här ska bli kul att prata. Jag tänker att vi börjar, vi börjar lite lätt. 
Mm. Jag säger början på en mening, du avslutar meningen. Okay. Och så håller vi kort och koncist. För att komma igång lite helt ja. enkelt. Då kör vi. Asita, bra ledarskap enligt mig är? Ett närvarande chef. Dåligt ledarskap enligt mig är? Skilla på, andra, på alla andra, inte tar sitt eget ansvar. Jag blir stolt som ledare när? Mina medarbetare lyckas. Jag blir förbannad som ledare när? Det som vi har kommit överens om levereras inte. Min största ledarskapsförbild är? Nelson Mandela. Jag lever efter ledarskapsmottot. Jag lever egentligen i nuet. Fantastiskt det lät. Ja. Vad till alla som säger att de har för lite tid, till dem vill jag säga? Fel prioritering. Det dummaste jag vet inom ledarskap är? Var dig själv. Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet? Vi. Jag tycker ledare borde göra mer av? Var tillgängligt. Och vad borde ledare göra mindre av? Sätta sig mer i interna möten. Mindre interna möten. Mindre interna möten. Jajamän. Och avslutningsfrågan. Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av? När tillsammans med teamet, medarbetarna, jobbar med utveckling. Nya lösningar. Vad vi kan väl börja med det lite fördjupningar, lite närvarande, mm. sa du där med bra ledarskap. Hur, hur tänker du kring det? Det är lätt att det blir en så kallad klyscha, vi ska vara närvarande. Ja. Nej, men jag tror att det som är det viktigaste det är att vi alla, oavsett var vi är i vår organisation, är omringade av personer som är intresserade, som är engagerade och det är därför de är på jobbet. Ja. Så att det här är, den drivkraften finns hos dem. Sen som chef behöver man vara där. Vara tillgängligt, vara lyhörd för att tillsammans kunna eh, nå sina mål. Men om vi ser det, det händer för mycket runt omkring oss. Om vi har bestämt någonting kanske för ett år sedan. Vi har haft en strategi, ett mål för ett år sedan. Det har hänt så mycket. Det är så mycket runt omkring oss som händer varje dag. Så att man behöver vara där och tillsammans titta på. Okej, okay, behöver vi fortfarande köra som vi har sagt? Eller behöver vi göra förändringar, justeringar? Så att närvaron tror jag det. Och att medarbetarna vet att jag kan knacka på dem och gå in. Nu finns inte ens chefsrum. Så att min chef är tillgänglig. Sen om den här tillgängligheten för mig handlar inte om fysisk tillgänglighet. Det är att du är tillgängligt så att medarbetarna kan nå dig. Och känslan av det ja. kanske. Mm, vad, vad, vad har du för tycke och tankar kring att just nu tyvärr får vi större och större grupper per chef. Mm. Mm. Mindre och mindre upplevtid för chefen. Mm. Vad är tankar kring det? Det är den vardagen som vi lever i. Men samtidigt tror jag att allt handlar inte om ledarskap. Det handlar om självledarskap också. Jag som individ har ett ansvar att leda mig själv också. Och självklart medarbetarna, mina kollegor, kan också påverka mig och hjälpa mig i min utveckling. Så att jag tror att det, nu kommer vi att ha en tredimensionellt egentligen ledarskap. Intressant, där, det får du förtydliga. Där ledaren, den som leder gruppen, visar inriktningen. Men samtidigt ge en tillit till gruppen så att de kan jobba självständiga. De kan fatta de beslut som de behöver. Så att, eh, om man, jag har inte faktiskt en 
väldigt bra svensk ord för det, men empowerment. Mm. När medarbetare känner att jag har möjligheten att fatta beslut. Då går saker och ting mycket enklare och det är mer utvecklande. Än att hela tiden vänta att någon annan ska säga vad jag ska göra. Ja. Och det där är någonting som många kämpar för att få till och låta fantastiskt bra. Har du något konkret vad ni gör på Sodexo för att få till det där? Jag tror på huret rent sagt. Huret, det här är jättesvårt. Det här är en resa som vi har börjat. Och i alla fall hittills har det tagit oss, tagit oss två år. Ja. Jag känner att det börjar att bli bra. Vi är absolut inte klara. Men det handlar om att vara tidigt vad målet är. Ja. Det, det, tidlighet är väldigt, väldigt viktigt det här. Och även svaret på varför vi ska göra det. För att när man går i en förändringsprocess måste man ha också en förståelse att man måste gå igenom alla fas i en förändringsprocess. Där medarbetarna blir frustrerade. De kanske till och med blir deprimerade av den här förändringen. Man tycker synd om sig själv att ja, jag, hade, jag visste vad jag hade, jag vet inte vad jag kommer att få. Så att mitt Tips är att inte känna sig som en offer i en förändringsprocess. Att försöka få ta tag i saker och ting och inte förvänta sig att man har svar till alla frågor. Du kommer aldrig att få svar till alla frågor. Du kommer runt och mest att bli besviken. Ja. Mm. Och ett ord till som snurrar på i många organisationer, det är det här självledarskap som ja. du är inne på. Vad är hur jobbar ni med det? Tipset som jag kan eh, ge det är att, i alla fall jag, hur jag själv jobbar. Därför att jag tror att det här är också väldigt viktigt att var och en känner eh, rätta vägen på sig själv. Hur man leder sig själv då. Eh, först och främst vill jag veta varför ska jag göra det. Vad är målet och varför? Den är väldigt viktigt. Och kan jag inte svaret på varför blir det lite svårt. Det kittlar inte till hjärtat då. Nej, det, det gör den inte. Sen är, jag brukar ta ett steg vid sidan egentligen. Och titta på frågan från ett helt annat perspektiv. Inte från hur Asita skulle lösa det här. Okej, okay, vi har den här frågeställningen. Så att man, jag får en helikopterperspektiv på saker och ting. Sen, jag har lärt mig att bli lite snällare mot mig själv. Okej, okay, intressant. För att vi, jag märkte... Under mina år, jag ställde högre krav på mig själv än omgivningen. Och nu har jag lärt mig vara lite snällare mot mig själv. Bli glad när jag och teamet lyckas. Och ge mig själv bröm. Jag tycker, du har sagt i en annan intervju, ett citat som jag tyckte var otroligt mm. härligt att få höra en ledare på din nivå kan mm. säga att jag kan inget som ingen annan kan. Nej, men det är det som jag brukar alltid säga att det finns... Jag har förmånen att bli, jobba tillsammans med de som är duktigare faktiskt än mig. Och jag lär mig någonting varje dag. Men kan jag motivera dem att ännu mer leverera och lyckas? Då lyckas jag också som ledare. Men det är kanske därför mm. dessa priser kommer en efter en också. För det är någonstans det ledarskapet den handlar om. Se människor utvecklas och tillsammans när de blir bättre, då blir organisationen ja, bättre. Ja, absolut. Du har ju gjort en otrolig resa inom Sodexo. Mm. Eh, vad hade du önskat veta då som du numera vet? Jag tror det är många där ute som är i en sån situation. Mm. Mm. Ja, det, med lite backspegel och erfarenhet. Vad säger jag Sita till dig själv där som tidig chef? Jag skulle vilja sagt. 
första eh, chefsjobbet som eh, jag fick på Sodexo då var jag ansvarig för, som distriktschef för ett antal eh, personer, 17-18 personer som var betydligt äldre än mig. Eh, jag var inte snäll mot mig själv. Jag tvivlade hela tiden att kommer jag att klara av det här? Eh, och första gången jag skulle träffa eh, mina direktrapporterande eh, på ett månadsmöte jag var fruktansvärt nervös. De hade, vissa av dem hade lika långt erfarenhet som min ålder. Eh, så att jag bara kände att jag darrade i hela kroppen. Och sen när jag står där framme och tittar på dem som sitter och väntar att jag ska säga någonting. Tänkte jag bara, nej. Hade jag inte varit, kunde jag inte klara jobbet, då hade jag inte fått det här förtroendet. Så att jag tänker hela tiden nu när jag får nya utmaningar också. Så att ja, det är någon annan som har sett att jag klarar av det här. Så då gör jag det. Så att, eh, då skulle jag säga att eh, då skulle jag vara mer självsäker. Jag tror nog det finns ett antal lyssnare just nu som kanske känner igen sig precis det du sa. Så jag tror det är ett otroligt värdefullt tips. Du har också sagt lite det här som att ledare måste man kliva åt sidan för att låta de duktiga medarbetare komma fram. Och det är lite det du är inne på det här va? Förtydliga lite mer dina tankar kring det. Varför och hur? Det här är jättesvårt. Den är i praktiken. Därför att vi är vana att driva frågorna. Och är man målinriktad fokuserat, vill se resultat. Det mesta är mycket enklare om man gör saker ting själv. Det går fortare. Men det är inte hållbart. Det är det som jag har lärt mig av alla mina misstag under alla de här åren. Och det är därför jag faktiskt tänker att nej, har inte så bråttom som jag i vanliga fall har. Jobba med andra, bolla med andra, förankra diskussionerna, lyssna vad finns det för andra, andra alternativ? Sen kan man köra. Och jag tror att det är där. Då ser du att andra utvecklas. De kommer med bra idéer. Därför att vi är helt olika individer. Vi har olika perspektiv. Och när man får den här, de här perspektiven att gifta sig ihop. Då blir det bra. Ja, någonstans blir det ju kontentan när vi inte får till det. blir väl att medarbetarna säger att Men gör det själv då då? Ja, nej men, precis. Men samtidigt. Jag tror faktiskt inte att det finns någon i världen som har en 100% rätt perspektiv på saker och ting. Därför att du kan se värld, eller vi ser världen som vi vill se den. Och det är bättre att låta att olika personer kommer till tal så att man kan diskutera och komma fram till ett beslut istället för att vi kör det som jag har sagt. Först ut idag vill jag tacka poddens sponsor Academic Work som är bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserat sig på young professionals, det vill säga framtidens arbetskraft. Du kanske behöver rekrytera eller hyra in personal, du behöver planera för vilken personal framtiden kräver imorgon eller hur ni ska helt enkelt vara en attraktiv arbetsgivare. Då är Academic Work rätt partner för er. Du vet du om att det saknas just nu 70 000 yrkesverksamheter inom IT-sektorn? Förstå hur det bromsar tillväxten för olika företag runt om i landet. Academic Work de har tagit fram en lösning på det här och det stavas Skolan Academy. Det är helt enkelt en skola som erbjuder intensivutbildningar inom bristområden. Ja, till exempel inom it Utbildningsmetoden den kallar för Accelerated Learning. Du kan helt enkelt bli en IT-konsult på 12 veckor. 
genom Academy, då har Academy Quark förmedlat jobb åt över 600 konsulter och försökt företag med lika många nya kollegor. Häftigt! Helt enkelt, företag får tillgång till kompetens som annars inte har gått att få tag på. Är du nyfiken och vill höra mer, då besöker du academy.se. Tack, Academic Work. Jag vill också passa på att tacka podden sponsor Brilliant Future, ett kund- och medarbetarundersökningsföretag som ger dig insikter på hur du kan skapa framgång genom de människor ni har i företaget. Hur den högsta ledningen i ett företag uppfattas av resten av bolaget det har stor påverkan på den vinst företagen faktiskt presterar. I en färsk studie från Brilliant ser vi att företag som har en stark företagsledning i snitt presterar en avkastning på eget kapital på 65%. Medan de företag som istället har dålig högsta ledning har en avkastning på minus 3%. 65 mot minus 3. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Även om den högsta ledningen många gånger är faktiskt långt bort från den operativa verksamheten så har det stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Att föregå med gott exempel det är nyckeln eftersom dåligt ledarskap på toppen sprids snabbt neråt i organisationen och förstör både medarbetarengagemang och employer brandingen. Vill du veta mer? Då ska du klicka in på brilliantfuture.se Ett nuläge hösten 2018. Det är tidningen Chef där ute gör ju ett, ett per nummer ett cheftest. Mm. Väldigt fantastiska ledare blir ju testade och får olika poäng. Och 40 poäng är maxpoäng. Det finns en som leder just nu på 38. Och det är du. Ja. Berätta lite. Finare betyg kan man väl inte få? Nej, absolut inte. Det här är... Jag menar att med, verkligen respekt för alla... Priser som jag har fått. Det här har varit det bästa. Men när jag fick reda på det. Jag hade ingen aning att eh, det här pågår. Eh, så att när jag fick ett mejl. Att eh, nu är det det här chefstestet gjort. Och eh, det här, jag kan läsa det och kommentera. Eh, men den går till publicering. Eh, jag satt i en taxi. När jag fick ta reda på det här. Och tills jag kom till kontoret. För att kunna läsa det. Det var, det långa, var minuter. långa, långa minuter. Ja. När jag satte mig på min stol och läste det i slutet. Utan att jag visste, jag visste inte vilka poäng jag hade fått. Nej. Det kom då med, med tidningen. Men när jag bara läste, så här, herregud, det här är precis jag. Och jag är så glad att medarbetarna har bedömt mig rätt. Eller uppfattat mig rätt. Ja. Så att det är fantastiskt. Och jag vet att du är en otroligt ödmjuk person så jag tänkte att jag läser rent ut nomineringen så, så vad någon ja. annan har sagt. Eh, Asitas ledarstil rymmer både passion och struktur. Att hon är duktig på att upptäcka talanger samt att hon är tydlig med vad som förväntas av medarbetarna. Det var mm. kontentan. Mm. Vad, och då vill man ju självklart veta hur, hur gör du det här då? För ett finare kvitto kan man inte få. Nu finns det väldigt många lyssnare där ute som oh, berättar för mig Asita. Hur gör vi? Först och främst ser jag individen. En sak ska vi inte glömma. Oavsett vilken titel vi har. Vi är människor. Man måste möta varandra på den nivån. Och sen har vi, behöver vi ett gemensamt mål. Och vara överens att det är det här som är målet. Jag tror att kommer man dit. 
oavsett vilken nivå man har. Det kan vara att man har ett projekt som man ska ha en deadline att leverera. Det kan vara att du har gäster som mina medarbetare har på sina enheter. Att de ska leverera maten klockan 11 när gästerna kommer. Det är ett projekt som har en deadline. Gästerna kommer. Eller det kan vara patienter som ska opereras. Och då det här teamet som jobbar. Man måste befinna sig. Man måste komma överens. att Det är det här som är målet. Då kör vi. Sen behöver man även ge verktyg till medarbetarna för att de ska lyckas. Du kan inte bara få vänta dig som chef att fixa det. Du måste ge dem verktyg. Och verktyg kan vara utifrån ett resursperspektiv. En bollplank. Var där. Ge dem möjlighet att kunna fatta de beslut som de behöver. Så att ger man dem här till medarbetarna. Det kommer bli ett fantastiskt resultat. Och kontentarna, där du sist sa det ju ordet egentligen förutsättningar. Ja. Att vi mm. sätter väldigt mycket faktiskt både förväntan och press på mm. ett antal ledare i Sverige. Mm. Men ja, det jag säger är att man får inte förutsättningar till att lyckas och göra det där. Mm. Hur, hur har ni gjort då? Det här med förutsättningar. Ja, det här är, jag tror att det är inte bara för mig som är vd på Sodexo, men för många chefer är det väldigt svårt när vi hela tiden lägger till saker och ting. Lägger på. Nya saker kommer. Det är väldigt bra. Men det svåraste är att vad tar vi bort? Det är det som, min största utmaning idag det är inte att jobba med utveckling. Det är bara att okay, vad, ska vi, vad ska vi stoppa och göra? För det går inte annars. Därför att du kan inte skapa förutsättningarna för en medarbetare när du bara hela tiden lägger på arbetsuppgifter. De kan vara väldigt intressanta. Men någonstans når du gränsen. Jag tror... Nu träffar du någonting där ute som jag tror många chefer sitter och nickar vad man är lyssnar på det här. Att man känner att man har fått mer att göra men ingen tagit bort någonting. Yeah. Väldigt konkret och bra, bra tips då. Det här med, jag har aldrig pratat om digitalisering så jag vill liksom inte gå för djupt i det. Men om det här är en chefssnack som snackar om ledarskap. Vad, vad säger du digitaliseringen påverkar ledarskapsrollen? Uh. Jag ser bara positiv i det. det anledningen till det, det är att kan ta bort en del av, eller kan frigöra tid, så kan vi säga det. En del administration som kanske görs idag som tar för lång tid kan digitaliseras. Och det kommer att bli. Det kommer, Och, ja, det, det kommer att bli. Ja. Så att då har man mer tid för att diskutera. För att kunna utveckla. Utrymme kommer att skapas. Ja. Och det är fördelarna. Mm. Och det, det, där delar vi samma. Vad kan det finnas för eventuella utmaningar? Utmaningen kan vara att om man eh, missar det här med ledarskapet med empatin. Mm. Att den mänskliga. Om man tappar bort det här och tror att det går att digitalisera allting. Eh, då blir det svårt. Det kommer att bli mer och mer distansarbete. Tack vare digitalisering. Du behöver inte sitta på kontoret och hålla chefen i handen. Du kan sitta på andra sidan och gjort glutet fortfarande leverera. Men det krävs. Utmaningen blir hur hittar vi nya vägar att mötas? På vilket sätt kan den här närvaron som jag berättade i början kan finnas? Ja, och det som man kan ju titta på vad kommer digitaliseras och vad klarar robotar att avgöra. Ja. Men jag tycker två ord som just nu i alla fall inte robotar klarar av det är ju emotion och empati. Mm. Och där kommer ju det mer yeah. mänskligt in som du sa. Mm. Och där vet jag, det kanske låter som en klyscha, men jag vet ju till exempel att du brinner väldigt mycket för de här frukostmötena. Mm. Berätta lite varför brinner du för dem så mycket? För att 
självklart du kan skicka eh, en, ett brev. Skriva till alla medarbetare i månadsbrev. Det gör jag. Eh, jag skickar det till varje medarbetare. Det här så att de har möjlighet att läsa det. Vad som är på agendan. Vad som är viktigt. Vad som har hänt. Men det blir annat när du möter öga mot öga. När du möter de här personerna. Berättar eh, där du når dem på ett helt annorlunda sätt. Eh, och även skapa möjligheten att de träffas. Jag tror att det är det som vi måste titta på i den nya världen. Ja. Med allt som har med globalisering. Det är fortfarande att kunna träffas och möta varandra. Över en kopp kaffe är väldigt viktigt. Så att det sociala tycker jag att det är den viktigaste delen. Ja, det är nästan desto mer urbanisering och ja. digitalisering mm. vi pratar om. Och globalisering. Ja. Eh, desto mindre pratar vi om de mötena. Ja. Och vi har nästan inte tid för att vi ska göra massa rapporter och allting mm. som inte är relationer. Men mm. det är ju egentligen för att släcka bränder ja. för att vi inte tar tag i de här mm. bitarna. Ja. Bevisligen så har ni ju lyckats på Sodexo. Som du sa, det är en siffra, men det är bara en siffra. Men du var inne på ordet fördomar. Mm. Det där tyckte jag var så... Det är intressant. Och vad, för det finns där ute mm. många, många, inklusive jag som säkert har för mycket fördomar. Berätta lite, hur ska vi, hur ska vi göra för att bukt med det här? Hur, hur har ni gjort på Sodexo? Det handlar om att skapa en medvetenhet. Det handlar om att skapa en medvetenhet att om min bild om saker och ting är det inte rätt. Att kunna våga och utmana tror jag att det är också väldigt viktigt. Jag har massor med fördomar själv. Och varje dag upptäcker jag en. Men det som jag gör, då går jag från ord till handling. Då försöker jag påminna mig själv. Nästa gång när samma situation uppkommer, tänk. Gå inte i fällan igen. Det tror jag att det är det som i alla fall har hjälpt mig. Men det finns massor som jag sa med fördomar. Och det här är inte, det här är, jag tror att det är så vår hjärna fungerar. Jag menar att det här är, det har ju ingenting med Sita eller någon annan att göra. Vi, vi får så mycket information runt omkring oss. Så att vi måste göra de här shortcutterna utifrån de erfarenheterna som vi har haft. Det är massor med folk som jag träffar som säger till mig som inte känner mig. Och när vi börjar prata, ja, 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 okej, okay, du kommer från Iran. Du vet, alla iranska kvinnor är så framgångsrika. Är det verkligen så? Ja, vi har rätt många. Men vi har fler som inte har lyckats. Upp. Så vi, är väldigt, vi har väldigt enkelt en stor förmåga att generalisera alla. Och sen säger vi att ah, men så här är de. De som kommer därifrån det är på det sättet. Kvinnorna är på det sättet. Äldre på det sättet. Tju- eh, om man säger så. Eh, Medenias på det sättet. Det går inte att generalisera. Nej. Och en gäst eh, som kommer senare under säsonget. Mm. Eh, Anna Särner som verkligen brinner mm. för de här frågorna. Yeah. Tyvärr ofta får höra ordet gnällkärring. Och det är mm. 2018 är väl mm. för hälsike. För dåligt. Mm. Eh, men rent praktiskt då, för att siffrorna är en konsekvens. Mm. Jag antar att ni har fått förändringar kring både rekryteringsprocess mm. och attrahera process. Kan du berätta lite mer om vad ni Nej, gjort men det som vi har gjort, jag menar, det handlar om att eh, hantera, när man ska jobba med kompetensförsörjning, det är det som jag, jag vill inte säga att vi har jobbat med mångfald, vi har jobbat med kompetensförsörjning. Att bli en attraktiv arbetsgivare, då måste man ändra på sitt beteende också, hur man... Eh, rekryterar, hur man behåller individer. Eh, och då sa vi så här att vi vill ha en balans i vårt företag. Det handlar inte om kvinnor eller män. Då ändrade vi vår rekryteringspolicy. 
Vi sa att vid varje chefssättning, tillsättning, då måste vi ha en person från underrepresenterade kön i den shortlisten som tas fram. Är det den, inom den här målgruppen är det fler kvinnor som jobbar, då ska vi ha fler män där. Så det handlar inte bara att rekrytera kvinnor, det handlar om att skapa en balans i gruppen. Och dramatisera det hela också. Ja, absolut. Jag vill passa på att tacka sponsorn SJ som låter mig fram och tillbaka till olika föredrag testa dem som affärsresenärsalternativ. Det jag vill berömma dem för mig idag det är ju, det är ju möjligheten här med återbetalningsbar biljett i appen. Det är ju enkelt att omboka. Ja, ibland så slutar faktiskt ett möte tidigare. Ibland så drar det ut Mer än vad det kanske borde göra. Och då är det bara några knapptryckningar i appen. Så är det återbetalningsbart och jag har ny biljett. Tack SJ, ni underlättar mitt resande. Ni är grymma. Jag vill tacka poddens sponsor TRR. Det vill säga Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. TRR det är en del av svenska modellen fast utan vinstintresse. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Det vinner alla på. TRR rådgivning, vad är då det då? Jo, ny karriär, eget företag eller ny utbildning. TRR stöttar uppsagda tjänstemän efter en uppsägning och de gör ju det riktigt bra. Nio av tio får nytt jobb efter stöd från TRR. Här får varje uppsägd medarbetare personlig coachning utifrån sina behov. Kanske behövs det lite ny kunskap. Kanske finns det en dröm om att starta någonting eget. TRRs rådgivare har koll på utbildningar och vad arbetsmarknaden behöver just nu. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se. Tack! Ja, det, om vi nu ska titta lite framåt då. Mm. Vi lämnar till och med 2018 är nuet. Ja. Riktigt långt fram. Alltså, svårt ja, men vi, vi spänner bågen. Mm. Vad ser du kring organisationer? Ja, varför inte 2030? Hur ser en organisation ut tror du riktigt långt fram? Självklart spaning. Jag tror att förhoppningsvis har vi nått de här globala FN-målen. Det finns ingen fattigdom. Och när det inte finns någon fattigdom, då innebär att det har skett någonting när det gäller utbildning, kompetensnivån i världen. Och då har vi fler kompetenser att använda och de kan bidra till en bättre värld. Jag tror att våra arbetsplatser kommer inte se ut som det gör idag. Det kanske vi inte har så många kontor. Ledarskapet... Om vi stannar där, ja. vad säger du i det? Vad tror du vi har istället? Då är det vi har samlingsplatser där folk från olika företag kan samlas, byta idéer och ta vara på den kompetensen som finns där ute utanför företagets gränser. Kanske ett café, en lounge någonstans blir arbetsplatsen. Att åka till kontoret kanske är ja. helt annat. Va? Mm. Eller troligtvis kommer att också hur vi tar oss dit kommer att vara något annorlunda också. Antagligen. Precis. Om vi kopplar det till någon sorts... Ledarskap 2030 då? Vad säger du då? Oh, det kommer att bli svårt kan jag tänka mig. <laughs> det är lika bra att ja, sätta det, det som statement. Men, men jag tror att det kommer att bli svårt om, om vi inte ändrar våra beteende. Berätta det. Eh, där handlar det om att 
verkligen jobba med perform- performance manage- management. Så att verkligen kunna mäta. Så att för dig som chef behövs inte att din, du vet vad din medarbetare gör. Att de kommer till jobbet klockan åtta och de går från jobbet klockan fem. Du kan lita på att de kan leverera. Du kan mäta och du kan belöna utifrån leveransen som de gör. Det tror jag att det blir väldigt svårt. Och kanske våga ännu mer att det du kan mäta blir ju en konsekvens. Mm. Att ännu mer titta på vilka orsaker som skapar verkan. Va? Ja, absolut. Mm. Vad säger du kring det? Jag tror att eh, det, är så här, det här ämnet är väldigt lätt att prata om det. Eh, men det är väldigt, väldigt svårt att genomföra det. Ett ord som krävs för att göra det möjligt är tillit. Man måste skapa tillit mellan medarbetarna och mellan chefen och medarbetarna. Då kommer du komma närmare mål. Och kanske om jag vill addera ett mm. ord till uppfatta tillit. Ja. En skillnad på att säga att här, här har vi tillit men en uppfattar det. Ja, ja. Jag slutar med Asitas tre bästa tips till ledare ute i landet. Börja med ett. Var dig själv. Två. Lita på dina medarbetare. Och tre. Var tillgängligt. Svårare än så är det inte. Nej. Inte teorin i alla fall. Mm. Ja, det var det. Hur kändes det här? Det känns väldigt bra. Ett bra samtal. Härligt. Frågor som jag brinner för. Ja, men det är märkt. Mm. Så jag, liksom, bildet sitter och ser på det när du pratar om vitan. Och det är, liksom, det är allt från ögon till kropp och, och energi och allting. Så verkligen så. Det sista du ska fundera på, det är du ska få betänka till mm. medan jag pratar vidare snart. Vilken låt symboliserar Asita som person och som ledare? Den här podden hade ju inte varit möjlig utan våra partners. Tack, stort tack till Academic Work, Brilliant Future- SI och TRR och självklart dagens gist Asita Chariati. Den här podden produceras av Swedish Business och den ges ut av Great Result. Du finner allt på chefsnack.se och via de sociala medierna där vi självklart heter Chefsnack. Just i denna stund så ligger extra materialet med Asita ute på vår grupp som heter just Chefsnack på LinkedIn. Gå in där och börja titta på extra materialet. Hoppas vi möts snart i lurarna. Häng med och avslutningsfrågan Asita, vilken låt blir det? Ja, det kommer att bli svårt för dig. Därför att en sak som jag inte har släppt det är att när jag lyssnar på musik som berör mig, det är persisk musik. Berätta, vilken det, låt ska vi avsluta med? Då är det Alla det är Roja. Det betyder dream. Shishon. <laughs>